0: Фух, <смех> это очень страшно и очень тревожно, <смех> вот. Не переживай, не бойся. Дело вид,
1: что мы просто болтаем, да и ты, ты. никуда это дальше не пойдет. Хорошо. Всем привет, меня зовут Соня, мне
0: 22.
1: А, меня зовут Лиза. Это наш подкаст «Выросла,
0: не поняла». Мы просто потому... очень хотим поговорить про очень важную для нас Сони тему. И нам кажется, что она будет очень важной не только для нас, но и для многих а, 20-летних и 20-плюс летних людей. А, мы хотим поговорить... Вообще, для скольки бы то ни было летних людей. Да, потому что мы не джисты, И очень хотим, чтобы наши слушатели тоже такими не были. И Наша тема э, звучит так: э, Как найти себя, свое предназначение, понять, кто я где я, и вот ответить на все эти сложные вопросы.
1: Давай, как э, в той дурацкой игре, про которую ты мне рассказывала, когда люди только знакомятся, да. они говорят три факта о себе, да. вот в, тем, в тему выпуска три факта обо мне. Я два месяца как безработная. На последней работе я проработала неделю, и я не, я не смогу ответить гопникам в подворотне на вопрос, кто я по жизни.
0: Какие классные у тебя факты, кажется, что они все правдивые. Ну ладно, мои факты себе такие: я супер отличница, пионерка, комсомолка, олимпиадница и просто хорошая девочка, которая совершенно не понимала, что у нее получается лучше всего, потому что все хорошо получалось. А, я дико боялась ошибиться, а сейчас мне кажется, что я нашла свою дорожку. Точнее, на какое-то время я ее точно нашла и чувствую сейчас под собой.
1: Вот. То есть ты вот прям сама определилась. Я эксперт этого. Подкаста. Так, эксперт, объясни мне тогда, пожалуйста, что такое самоопределиться вообще? Потому что, ну, я для себя пока э, не понимаю, что это.
0: А, я не знаю, на самом деле, что такое самоопределиться, но э, я точно знаю, в чем разница меня, например, сейчас, которая считает, что на какое-то время она самоопределилась, и меня, например, даже год назад. И разница, значит, такая. Она выражается для меня пока что даже не в каких-то ощущениях, а в своих физиологических реакциях. Я ее очень хорошо вижу. Например, раньше я чувствовала, что самое лучшее время в моей жизни — это время, когда я сплю. Я много очень спала. Да, у меня был здоровый сон, и, к сожалению или к счастью, у меня были привилегии на этот здоровый сон. Вот. А, точнее, Спала я постоянно, просто чтобы не сталкиваться с реальностью и не чувствовать, что я, не знаю, не проживаю какую-то свою собственную жизнь. И самое страшное, что я даже не знаю, что такое собственная жизнь и где она вообще находится и как она ощущается. Вот. И у меня было такое странное ощущение, что надо скорее заснуть и быстрее пережить, пережидать, убежать от чего-нибудь. И вот все в таком роде. А сейчас... Сейчас э, я все еще тревожусь, я все еще встречаюсь со своей психотерапевткой, и никуда моя, моя тревога не ушла, но она как-то изменилась очень сильно. Теперь я тревожусь по поводу того, что я чего-нибудь не успею сделать, не знаю, не заработать миллионы денег э, или накосячить, но она точно не такая вот склизкая вот того, чтобы, божечки, быстрее бы добраться до кровати и уснуть и не просыпаться, потому что ты не знаешь вообще, кто ты где ты, зачем ты это делаешь, зачем ты живешь эту жизнь.
1: В процессе самоопределения как ты пришла к результату? Как у -у -у. ты самоопределилась?
0: О, я? Где, я не знаю. Где
1: кнопка, которая включается? Слушай, мне кажется,
0: что это какой-то бесконечно долгий процесс. Моя терапевтка говорит, что это вот знакомиться с собой, и вот мне кажется, что это как какие-то такие отношения, типа ты постоянно меняешься, и это бесконечный процесс знакомства с собой, он никогда не заканчивается. Вот мне кажется, его нужно только начать. То есть конца там нет, но начать его все таки надо. Я на самом деле до сих пор узнаю новые штуки про себя буквально каждый день, маленькие и большие. Это дико интересно но мне кажется, что все-таки какой-то появился стержень того, что я про себя знаю, какие-то факты про себя, в которых, которых я точно уверена, и они меня, как мне кажется, сама определяют. Ну, например, это факт того, что э, мне кажется, что я все-таки очень смелый человек. И когда я, когда мне предлагают, например, какую-нибудь поучаствовать в какой-нибудь авантюре рабочей, я все-таки вспоминаю, что я все-таки смелый человек, и как бы страшно не было, у меня был прошлый опыт, что мне было страшно, но я смело пыталась найти все смелости туда пойти и вот в общем собственно О, господи как я заболталась в общем я вспоминаю о себе такой факт на него опираюсь и вступаю в еще более смелую и страшную авантюрку такие дела собственно это как получилось с моей нынешней работой вот это та еще авантюрка
1: ну, вот мне на самом деле очень близка идея что самоопределение это процесс а не результат потому что у меня э, история, ну, на мой взгляд, сейчас пока более печальная. В э, 18 лет я решила, что сама определилась навсегда и на всю жизнь, а в 22 года оказалось, что это совсем не так, То, то, чем я занималась, это... Ну, короче, мне перестало нравиться этим заниматься, мне стало некомфортно на этой работе, и вот Усилием воли в течение полугода я продолжала себя насиловать.
0: Хорошая у тебя сила воли. Мне да. Будет.
1: Но потом э, в один прекрасный день уволилась. Поэтому о, у меня сейчас вообще очень много вопросов к себе, к о, работе в принципе и к самоопределению. Потому что понять, кто ты по жизни чем ты хочешь заниматься. Для меня вот это пока вообще недостижимые какие-то вещи. Найти призвание, например. Ну, типа, что такое твое призвание? Как бы кто и куда меня призвал? Это, это вообще что-то из какого-то взрослого мира, но не для меня.
0: Ну, мне кажется, что здесь еще нужно понимать, что это довольно сложный процесс. Ну, я имею в виду, что вот я говорила о том, что я постоянно спала, и меня постоянно тянуло в сон, и у меня было очень много болезненных вопросов к себе, что я вроде ни черта не делаю, но мне постоянно, я постоянно чувствую себя очень измотанной и уставшей. И, как мне кажется, вот этот поиск и знакомство с собой очень изматывает, потому что, во-первых, у тебя нет определенности, то есть ты ищешь себя, да? ты как ученый, как исследователь, ты не знаешь, что будет за поворотом, и а, вот эта неопределенность, она очень изматывает. И плюс еще кажется, что ты занимаешься, если честно, какой-то блажью и какой-то ерундой. Разговариваешь с психотерапевтом просто день и ночь. И пробуешь какие-то очень странные штуки. Я, например, вязала игрушки, потом вязала корзины, потом вязала свитера потом рисовала, потом клеила. В общем, я занималась просто каким-то дичайшим DIY. Я вот таким образом искала себя, я постоянно в этом моменте мелкой моторике думала о том, что бы мне понравилось, как бы я хотела провести, например, свой следующий день. И вот это бесконечное чувство поиска, оно забирало, на самом деле, очень много ресурсов. Это совсем не восьмичасовой рабочий день. Я имею в виду усталость сравнимая с ним. Я уставала очень сильно, и тревожилась очень сильно. Вот, поэтому, мне кажется, не нужно недооценивать а, этот сложный, это сложное дело. Слушай,
1: вот, вот ты, ты сказала про вязание игрушек и все остальное. Именно поэтому мы сейчас записываем этот подкаст, потому что я пребываю в поисках себя. Ну и вообще, вот это вот самоопределение это блажь для. Ну, короче, это твоя привилегия. Я сейчас пытаюсь нащупать грань где инфантилизм, а где я действительно занимаюсь самоопределением, потому что периодически, когда я... черт, как, как бы это сказать? Короче, каждый день, когда я занимаюсь самоопределением, Голос критика внутри меня говорит, что я ни хера не делаю, а не занимаюсь самоопределением, что я лежу и вот как бы и все. И я понимаю, что, например, если бы у меня э, не было квартиры, которую мне оплачивает папа, э, папа, если ты слушаешь этот подкаст, спасибо большое, что мне есть где лежать и страдать, о том, что я не знаю, чем хочу заниматься. А если бы у меня не было еды, Короче, если бы у меня не было первой ступеньки маслол, то я бы и не сидела, не страдала о том, кто я и что я. И вот как к этому относиться, я пока не знаю. С одной стороны, да, я осознаю, что это привилегия. С другой стороны, есть ощущение, что люди терпят, не знаю, заводы стоят, а ты тут лежишь такая, страдаешь. Иди деньги зарабатывай,
0: Слушай, но ну, э, мне кажется, что, во-первых, нет ничего плохого в том, чтобы двигаться по ступеньке э, по, 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 по не ступенькам да, по ступенькам пирамиды Маслов. Мне кажется, что в этом действительно нет ничего плохого, потому что, ну, на самом деле, эта пирамида есть для того, чтобы и мы все грезим о каком-то э, супердуховном просвещении на какой-то там 10-12 ступени. Вот. И что плохого по ней двигаться? Мне не кажется, что это плохо, и мне кажется огромным даже не плюсом, но уже такой индульгенцией в том, что ты думаешь о своих привилегиях и четко понимаешь, что, окей, у меня сейчас оплачена, например, квартира, и я могу подумать о том, как я вижу свою жизнь, как я вижу свое время превращения свою самореализацию. и идти навстречу самореализации чтобы там, не знаю через год два три пять эту квартиру оплачивать самостоятельно а не через родителей или кого-то еще и мне кажется что это такое задел на будущее это знаешь мне кажется что это как какое-то выращивание ребенка какого-то да то что ты сначала о нем забудешь заботишься и ты пятилетнему ребенку не говоришь что почему денег не зарабатываешь он не может сейчас это делать он не может делать окей он может наверное но он не будет делать это эффективно. Типа, пятилетний ребенок может, не знаю, делать журавликов и пытаться их продать, но их никто не купит, кроме его родственников, наверное. То есть эффективно много денег он не заработает, а детский труд запрещен. И смысл в том, что ты заботишься о нем какое-то время и делаешь такой задел на будущее, чтобы когда он вырастет, он смог бы зарабатывать себе самостоятельно. Если будешь хорошо это делать, то может быть он еще как-то отблагодарит тебя. Ну, в общем, вот. Такое, такая вот история. И мне кажется, что вот мы делаем что-то похожее сейчас сами с собой. Мы там ищем себя, пробуем, и мы как бы делаем такой задел на будущее, чтобы дальше нам было хорошо жить, соответственно, мы были здоровы, люди вокруг нас были хорошими, здоровыми, приятными, и мы могли зарабатывать деньги. И это было не самоцелью.
1: Ну но... да, но только тебе это не 5, а там, грубо говоря, 25. <сёк> ну, типа...
0: это... Да, да. И честно говоря, когда я была маленькая, мне казалось, что вот мне будет 18, и я вообще буду все знать, все уметь, все четко для себя понимать. И это и была для меня взрослость. Сейчас я не понимаю, ну точнее, я вроде понимаю что-то про себя, но также не понимаю еще очень-очень многое. Я не уверена. Ну, то есть я, я понимаю, что... У меня нет ответа на этот вопрос, Соня. Я знаю, что... Я, я понимаю, что это блажь, я понимаю, что я делаю паузы в своей учебе, в своем своей работе, я меняю специальности, я меняю круги общения, даже меняю страны, и я понимаю, что это блажь и моя привилегия. Мне кажется, что мне с этим окей хотя бы, потому что я понимаю, что да, это моя привилегия, и другие люди этого не имеют, но я ценю это. Но я имею в виду, блин, было бы странно, если бы Марк Цукерберг, у которого были а, супер-репетиторы из Гарварда все детство, такой, блин, но ну это моя привилегия, поэтому я не буду делать Facebook, я не буду учиться в Гарварде, а буду учиться, не знаю... В, в Новосибирском государственном университете. Ну, блин, on, это... Простите. Стоп. Хорошо, мы не приходим. Я Остановите не... запись. Да я ничего не имею против. Но не... ну, я... ну, это было бы странно, да, что он такой, нет, я буду... Люди не так используют свои привилегии. Люди берут гапьер и едут в Индию чистить океан. Да, вот они осознают свои привилегии, и поэтому идут, помогают тем, у кого этих привилегий нет. И мне кажется, вот, что это... Вот, Чёрт, да. Я именно об этом сейчас
1: подумала. О том, что когда у тебя есть какая-то привилегия, должен ли ты на нее платить налог? Ну, грубо говоря, вот у тебя действительно там есть деньги, ты, не знаю, там, платишь каким-нибудь благотворительным организациям за то, чтобы они чистили океан или что-то еще. Но вот из тех привилегий, что сейчас у меня есть... Например, я живу в теплой, хорошей квартире. Мне есть, что есть, и у меня есть время задуматься о том, куда используется пластик и угу, как засоряется угу. наша природа. Налог на мою эту привилегию – это то, что я этот пластик хожу и сдаю в переработку.
0: Ну да. Так... Или, например, позволяешь себе покупать что-то более дорогое в стекле, да, а не в
1: пластике. Например. Ну и стекло тоже сдавать. Ну, короче, вот задуматься об этом. На привилегию того, что я могу э, уволиться и не думать о том, что мне нечем будет платить за квартиру и нечего будет есть, я не плачу ничем. Потому что эта привилегия, она, не знаю, дарована мне родителями. И типа mm. меня бесит, что я не плачу за нее налог. И поэтому мне э, где-то внутри у меня смутное ощущение, что это какой-то инфантилизм.
0: Окей, okay. я не знаю. Но я, я точнее я очень хорошо понимаю о чем ты говоришь но я не знаю должны ли мы за все платить такой налог потому что будем честны мы не видим очень, очень много своих привилегий потому что они у нас есть по умолчанию по факту рождения э, с какими-то нашими параметрами и мы их не видим и не замечаем и заметить мы их можем только например пообщавшись ну, пообщавшись с кавычкам потому что можно книжку почитать человеку, у которых этих привилегий нет, и он нам их обозначит.
1: Привет белым цисгендерным богатым мужчинам. Да, из чата.
0: Ну, ты что, фемка? Это будем
1: обсуждать. Еще про инфантилизм немножко. В вопросе поисков и самоопределения я, например, слышала аргументы о том, что на работу мы ходим не развлекаться и не веселиться а вообще-то там деньги колотить, карьеру строить и все остальное. Мне не отзывается эта хрень, потому что я считаю, что это действительно хрень. Типа, чуваки, вы предлагаете мне пять дней в неделю всю жизнь, э, за исключением там месяца отпуска в год, ходить куда-то, где мне будет невесело? Ну, типа, это странно.
0: Прикинь, я... ты ходишь туда днем, но я имею в виду, что да. днем, типа, когда солнышко светит и птички поют. Поэтому класс. я, конечно,
1: уверена, что работа должна приносить, ну, может, не веселье, но как минимум удовольствие, но какое-то вот внутреннее, глубоко сидящее, я не знаю, что это... Говорит мне о том, что ну, вообще-то, в жизни не все так радужно, и, возможно, вот сейчас стоит устроиться на работу, которая не будет приносить удовольствие, но принесет там опыт, скиллы, что-то
0: еще. Честно говоря, было ну, ощущение, вот... что я просто проживаю не, не свою жизнь, как будто, и поэтому, наверное, хотелось всегда спать.
1: Но ну, тем не менее, ты же пробовала там прогать на питоне. Угу. А... И, в принципе, в процессе твоего самоопределения получается программирование и IT отлетело.
0: Да, ну слушай, тут, видишь, была какая проблема? Проблема в том, что кажется, как будто у тебя нет права на ошибку, чтобы оно отлетало. Кажется, как будто э, ты должен один раз ткнуть пальцем в небо и прям в нужное облачко. И никогда это облачко не должно меняться в твоей жизни. Это очень сложно. Мне кажется, что я очень плохо понимала смысл пробовать. Вот такое простое слово, попробовать. Я не допускала, что мне может не понравиться. Я не допускала, что мне это будет не подходить. Вот, попробовать и, получ... и, и что получилось. Вот такая была стратегия. И сейчас, мне кажется, она была ошибочной. По поэтому мне кажется, что если мы будем допускать, что нам мы попробуем... И именно попробуем, знаешь, в уголочке посидим, и нам может понравиться, а может не понравиться, а может понравиться, а потом разонравиться, и еще сто таких комбинаций, то, может быть, мы будем чувствовать себя более свободнее в своем поиске.
1: Ну, то есть, получается, пробовать в поисках себя и самоопределение ⁇ это все-таки правильный путь. Устраиваться на все работы подряд. Смотреть, где тебе ок, где не ок, и таким каким-то варварским путем приходить к тому, чем ты хочешь заниматься.
0: Слушай, ну мне кажется, что можно же не устраиваться на все работы подряд. Ну, например, э, Соня, ты бы работала строителем?
1: Я думала об этом.
0: Но... Буквально либо... сегодня. Ну, я, например, четко понимаю, что я бы не хотела работать спасателем. Я имею в виду вот именно пожарникам, например. То есть я четко понимаю, что вот эта область мне а, не подходит, у меня нет там интереса. А, также я понимаю, что мне было бы не, не очень интересно работать флористом. Вот эта область у меня тоже не, в ней нет интереса. Но в то же время я, например, чувствую, что мне было бы, наверное, интересно работать социальным работником, например. И я не уверена на 100%, что мне бы это понравилось, но в принципе, эта область меня привлекает. Мой подход такой — попробовать помечтать. Вторым шагом, например, я бы взяла какую-нибудь книжку на эту тему и что-нибудь почитала, и посмотрела бы, как у меня книжка идет, хорошо-нехорошо. На самом деле, это, это то, как я искала свой путь, я просто очень много мечтала и фантазировала, и читала всякие книжки, а потом я очнулась и поняла, что я прочитала буквально весь список литературы для первого курса, выбранной мне специальности и такая, вау, это было круто, хочу еще, поэтому я подумала, что может быть надо пойти учиться, а не программировать.
1: Сейчас задумалась, что я читаю и что читала последнее время. Ну, надо ехать, наверное, в Скандинавию жить, но это не очень помогло мне в моем самоопределении.
0: Почему не ты знаю, считаешь, я... что в Скандинавии это не самоопределение? Ну, я имею в виду, что, что такое самоопределение? Мы же вообще определяем себя. Вот я определяю себя как смелого человека. Я считаю, что это тоже часть моего самоопределения. Ты определяешь себя как человек, который интересуется скандинавскими странами. По-моему, это тоже самоопределение. Ну, какая-то частичка этого.
1: На сегодня я определила себя как человека, который два месяца без работы. Ну, и вот это вот все, что было в начале выпуска, поэтому. Просто я, в принципе, в своем познании настолько не преисполнилась, чтобы не корить себя каждый прожитый день не на работе, что я не на работе. Просто, правда, такое ощущение, что все вокруг богатые, смелые, успешные, а ты один такой пельмень сидишь и почему-то, не знаю, не в кастрюльке, а в сковородке.
0: Мне кажется, именно для этого мы записываем сейчас наш э, подкаст, потому что это ощущение, когда ты пельмень и не в кастрюльке, оно просто дико раздражающее, бесячее. И оно очень сильно тормозит и забирает очень много сил, когда ты просто пытаешься найти, кто ты, свой вот, бейджик. Да.
1: <свят> а еще, мало того, что ты пельмень в сковородке, так ты еще сидишь и думаешь, боже, я пельмень в сковородке, а еще то, что я пельмень в сковородке, это спасибо моему папе. Если бы не мой папа, я бы сейчас херачила на работе ради зарплаты и не, не страдала бы здесь. Короче, я, я пока это такая очень слушай, а, неэтичная к себе.
0: Слушай, у меня есть, короче, маленький кейс, который мне дико нравится. В общем, все мы знаем, как круто и престижно учиться в Гарварде или в Лиге Плюща. И вот, значит, в Гарварде есть такая как бы идейность, то есть как, как мото, блин, я забываю слова, мото, как это сказать, а -а 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 -а. секунду.
1: One hour later.
0: Хорошо, возвращаемся. А, в общем, в Гарварде есть такая ценность, как понятно, что люди, которые поступают в Гарвард, они очень одаренные и они очень... Ну, в общем, мы не, мы не все поступаем в Гарвард, а поступает маленькое количество людей, и выпускается из него тоже не очень много людей. И понятно, что это определенная привилегия получить такое образование. И все знают эту привилегию и постоянно чек остальные их привилегии тоже мне очень нравится ценность э, таких слов в том что люди которые получили гарвардское образование какое-то супер шикарнейшее да это их привилегии но они могут использовать их привилегии например их знания их навыки их networking в том чтобы обучать других людей в том чтобы менять этот мир Uh, менять, окей, okay. не весь мир, как бы пафосно это ни звучал, но какую-то его маленькую-маленькую uh, узкую часть. И mm -hmm. мне кажется, что это абсолютно окей. Okay. Ну, например, сейчас я планирую получать свой третий бакалавр! Смотрите, третий, третий, третий yeah. бакалавр! Yeah. Да, это мой факт о себе! Uh, я планирую получать свой третий бакалавр, и... Я очень хочу поступить в один итальянский университет, и я очень-очень надеюсь, что я выиграю э, грант у них и буду учиться у них, но в то же время, например, сейчас я уже полгода занимаюсь тем, чтобы писать мотивационное письмо и ответить на вопрос сначала для себя, а потом рассказать это другим людям, почему я достойна и могу учиться на их факультете, и почему мне нужно дать эти деньги и заплатить за мое обучение, потому что мне кажется, что... Я, получив это обучение на программе психологии в итальянском университете, я смогу и готова изменить маленькую часть этого мира. Например, я очень хочу, я мечтаю сделать свою школу для детей, в котором будет хорошо, комфортно учиться ребенку, и у него будет меньше каких-то травм и незавершенных вопросов, чем это происходит в обычной российской школе. И на самом деле я Думаю о том, что было бы классно получить хорошее образование а, в своей области, в университетах, которые являются передовыми, а потом вернуться в свою страну, в свой маленький мирок и поменять его маленькую часть каких-то проблем. И вот мне кажется, что это мой ответ на привилегии. Да, я имею привилегии, но я могу ими пользоваться. Я могу ими пользоваться в контексте. Я могу что-то сделать хорошо, имея их. Потому что мы пользуемся... Фейсбуком, ВКонтакте и так далее. Людьми, которые имели некоторые привилегии, например, в образовании.
1: Папа, если ты дослушал до этого момента, поверь, я сейчас лежу на диване, но обязательно изменю этот... Следующий вопрос.
0: Ты все обесценила, зараза. Ты обесценила полгода моих поисков себя. Но... Да нет, нет знаешь... твой кейс, он
1: шикарный.
0: Мне кажется, что мы как-то с собой не успеваем познакомиться за наше, за наше детство или за нашу какую-то маленькую подростковую юность. И мне кажется, как будто все... Ну, во-первых, во всяком случае, все вокруг меня начинают задаваться этими вопросами сейчас. Типа, кто я, что я, куда мне надо идти, что мне нравится, что не нравится. Я не знаю, но, во-первых, мне кажется, это очень интересно, но меня это очень удивляет. Почему, почему мы все не сделали это в детстве? <с> вот, вот кстати, может, да, и... ты да. знаешь, это довольно
1: интересный вопрос. Чем, чем мы занимались? Типа, что мы сейчас в 20 лет задаемся вопросом, кто я? Ну, как бы... Кто я... я. Да, я не понимаю. Нет, ладно, я поняла, и лучше бы я не понимала. Расскажи мне. Похоже, что все детство, вместо того, чтобы слушать себя, чем я хочу заниматься, я делала все, что радовало моих родителей. Но это какой-то печальный кейс. Не будем его разбирать. Давайте что-нибудь хорошее разберем.
0: Да, кейс, такси. Но опять же, мы, дел... мы делали это, потому что это был единственный способ выжить. Мы же были маленькие и классно радовать своего большого родителя.
1: Если говоря о самоопределении, мы все-таки говорим о работе. Я хочу поговорить с тобой на очень щепетильную тему. Давай, Лиза, Давай. дело всей жизни: это фикция или реальность?
0: А вот в чем вопрос. Я понятия не имею. Я не знаю, мы живем. Мы, мы типа в 60-70 выходим на пенсию в разных странах. И потом еще надо да, еще лет 20 чем-то заниматься. 20! 20! Это же очень много, очень много. И это почти вся моя жизнь. И мне кажется, что мы живем так долго, и это такой, играет с нами такую злую шутку, потому что нам надо не заскучать. И нам надо как-то постоянно очень долго адаптироваться к меняющейся реальности. То есть раньше надо было адаптироваться 30 лет, например. И за 30 лет у тебя уже там что-то какое-то образование, дети, работа. И ты вроде уже реализовался. А сейчас тебе надо как-то до 80 протянуть. Прикиньте, 80 лет трэш. И мне кажется, что это, не знаю, реальность всегда меняется. И, например, сейчас дети знают, кто такие блогеры. Если бы я в пять лет знала, кто такой блогер, возможно, что-то бы поменялось в моей жизни. Вот. И, в общем, мне кажется, что это даже не нравится слово «фикция». Мне кажется, это дело всей жизни. Всей жизни. Всей. Большой. Это норм, что оно разное. Это абсолютно окей.
1: У меня есть конкретный ответ на этот вопрос. Я уверена, что дело всей жизни не существует, а выдумано прошлыми поколениями, которые... Простите меня, прошлые поколения, но да, я сегодня не этичная ни к кому, не только к себе. А выдумано прошлыми поколениями, которые шли на завод, и вот на этом заводе всю жизнь работали, никуда не то, что не стремясь, а просто не имея такого кейса вообще в принципе. Что типа ты можешь э, делать все, ты можешь, не знаю, путешествовать, зарабатывать этим деньги. У тебя получается петь, печь кексы, ты можешь зарабатывать этим деньги. У тебя получается рисовать детские раскраски, ты можешь зарабатывать этим деньги. У меня есть вера в то, что наша жизнь сейчас построена таким образом – что каждый гребаный день появляется просто миллион новых профессий, миллион новых работ, и твоя задача, как человека, который хочет интегрироваться в общество и как-то взаимодействовать с другими людьми, это просто слушать себя, что тебе нравится, в каких областях тебе нравится, и просто туда уходить. Мне кажется, что мы очень скоро придем к модели, где люди будут учиться всю жизнь буквально. Ну, то есть ты получил образование, отработал там какое-то количество времени, дошел до какой-то определенной степени, до какого-то уровня развития, где тебе уже дальше неинтересно или скучно, или ты добился всего, ты переучиваешься и там начинаешь с нуля в новой области.
0: Или не в новой области, а в смежной области. Ну да. или так. Например, был ты доматологом, стал лицевым хирургом.
1: Мне да, очень я близкая... Я... Идея, что был ты программистом, а стал пекарем. Или был ты пекарем, а стал ветеринаром. Или был ты ветеринаром, а стал баристом. То э, есть в радикально. Мире. Да, я прям такая.
0: Хорошо.
1: Перевернусь все с ног на голову и, короче... Чтобы все успели позаниматься всем, потому что все профессии нужны, все профессии важны. Что там еще писал Маяковский? Или не Маяковский, неважно, я тупая лежу дома <свист> самоопределяю
0: сегодня радикально Она сегодня радикал нашего подкаста <свист> я не знаю соня мне кажется что это норм пробовать разное и воспринимать это как процесс но в общем в моем в моем детстве подростковом возрасте была очень популярная штука в моей жизни я очень любила заходить и гуглить такой запрос аля Десять самых востребованных профессий будущего.
1: Чёрт. Я, я... уже в детстве Ты так не делал.
0: Ну нет. не в детстве, ну, лет пятнадцать такое вот все. Ты так не делала?
1: Если я вспомню, что я гуглила в 15 лет, боюсь, что это было что-то про смешные видосы или какие-нибудь теории заговора. Возможно, из-за этого все мои проблемы сейчас
0: просто не отличница, не олимпиадница. Вот опять же, Сонь, Сон, я не знаю, что лучше. Я умрила такое. Десять лучших, самых востребованных профессий через десять лет в будущем и так далее. И это был просто адовый трэш. Самое страшное, что я делала, это я пыталась себя очень сильно подстроить под вот этот список и как-то себя запихать вот в эти все, не знаю, названия и как-то просто выжить из себя интерес к этому всему. Здесь я не стремилась обращать внимание на, на свой настоящий интерес. Да? Какие книжки я читаю, на какие темы я разговариваю с друзьями, да? что мне вообще интересно. А, как бы я, чем, бы, чем бы я хотела заниматься в течение своего дня? Вот просто по действиям. Как бы мог выглядеть мой идеальный рабочий день? Я просто пыталась подстроить себя под... Под список 10 лучших профессий будущего. Вот, что грустно. Блин. Нет лучшего варианта, Сонь. Лучше... <смех> мне просто кажется, что лучше гуглить теории заговора.
1: <смех> Или ну, хз, знаешь, я периодически с с включенным светом. Привет, мне 22. Возможно, в 15 лет не стоило гуглить теории заговора все-таки. Возможно, в 15 лет вообще не стоило ничего гуглить.
0: Тебе нужен был родительский контроль. Писаешь, О такой? нет,
1: его у меня было сполна. В общем, самоопределяться это сложно. Очень сложно. Эти вот привилегии белых богатых людей... Я объясню, что происходит. Я сегодня досмотрела, и повсюду тлеют пожары. вот, не поэтому. Смотрела. Ох, черт, не смотри. Ну,
0: расскажи нам этот кейс, расскажи. что стоит.
1: Это. В общем, это сериал, а, снятый студией Рис Уизерспун, которая сняла утреннее шоу, которая сняла «Большая маленькая ложь». И вот эти вот все а, современные феминистические сериалы,
0: феминистские,
1: неважно. И, а, и повсюду тлеют пожары. Это сериал про 1997 год. И там поднимаются вопросы расизма, сексизма, взаимоотношения между детьми и родителями, ожиданий других людей от тебя. Но вот именно тема привилегий белых, цисгендерных, богатых мужчин, там ее прям очень много. Поэтому я сегодня думаю о своих привилегиях, а еще косо смотрю на своего партнера, который выиграл половую лотерею у меня, ну, то есть у него чуть больше привилегий он же мужчина, поэтому у меня сегодня тема привилегий так остро стоит в этом выпуске. Извините, такого больше не будет.
0: Мы просто это, мы перенесем в другой выпуск. Будем говорить про привилегии, как Елизавета Ларионова не ходила на Black Lives Matter, который проходил в Лондоне. Это, кстати,
1: да. В следующий да. раз мы обязательно. Мы про обязательно это поговорим. обсудим,
0: что за гадость, которая не вывешала плакат на свое окно Black Lives Matter. Просто все вывешали, а Лиза не вывешала. Вывешала. Вот. Мы поговорим про привилегии. Да, да, это будет next level.
1: Тема. Вообще не раскрыто, и мне кажется, не будет раскрыто, пока 80 лет а на «Смертном адре» я не скажу хрипящим голосом о том, что самоопределение — это чушь, и надо было на завод идти. Но вы обязательно продолжайте нас слушать, и наш вот этот весь бред. Потому что просто. А что еще делать? Я уверена, что среди наших слушателей очень много таких же а, не самоопределившихся пельмешков, и я всех вас обнимаю.
0: А я, имея такую особенность в данный момент социальной изоляции, потому что я нахожусь в другой стране, в коронавирус, а, и не общаюсь буквально ни с кем, кроме пары человек, а, я буду очень рада, если кто-то вступит в диалог, потому что нет ничего лучше диалога, когда у тебя социальная изоляция. Поэтому я буду очень-очень рада комментариям, ответикам и так далее. Вот давайте разговаривать про это, и будет здорово создавать какое-то комьюнити. А мы с Софией будем комьюнити-билдерами. Новая профессия будущего тебе. Из моего списочка 10 самых востребованных профессий будущего. Меня зовут Соня. Меня зовут Лиза.
1: Всем пока. Пока-пока.